0: Как-то прям на язык на язык не ложится это слово, но у нас сегодня Николай Александров в центре внимания. Николай, приветствую. Никита, добрый день. Всем здравствуйте. Да, и сегодня мы строим нашу беседу вокруг сборника стихотворений Николая Александрова «Пароксизмы». Что значит это название, мы еще поговорим, но я хочу спросить, а кто такой Николай Александров? Потому что я знаю Николая Александрова радиоведущего, я знаю Николая Александрова поэта, знаю как директора музея, знаю как литературного критика, знаю как телеведущего. Но как сам Николай Александров видит себя в этом мире?
1: В контексте стихотворений, да, я так понимаю? Во Или... всех контекстах. А, во всех контекстах. А, ну, на самом деле, конечно же, вот самые разные, я не знаю, стороны, моей деятельности, да, можно было бы сказать, музейный работник, экскурсовод, учитель, преподаватель, журналист, литературный обозреватель, критик, да, они все таки укладываются в такое замечательное понятие, как филолог. То есть филолог, человек, который любит слово, и эта любовь к слову, она так или иначе мою жизнь определяет. И эта любовь проявляется в совершенно разных областях. Будь то журналистика, будь то какая угодно, телерадио, будь то писание статей, будь то сочинение стихотворений, более или менее серьезных, или несерьезных, вовсе, собственно, это и определяло и определяет мою жизнь. Ну, наверное, в частности, еще и потому что. Я родился в семье филологов, мой отец был филолог, моя мать была филологом, моя бабушка была фил филологом, мой прадед был близок к гуманитарным наукам, он преподавал а, историю, хотя у него совершенно а, отдельная судьба. А, таким образом, филология, в общем, довольно рано вошла в, в мою жизнь, и слово в самых разных аспектах, слово звучащее, слово письменное, слово... Поставленные в рамки того или иного жанра С ним я, в общем во-первых, был слово просто по себе Потому что мама работала в издательстве советской энциклопедия», которая затем стала в словарной редакции, которая затем стала издательством «Русский язык» И всю жизнь занималась лексикографией, редактировала словари А затем сама уже составляла и делала словари, была автором-словарем Таким образом, слово просто как таковое было частью моей жизни а,
0: с младенческих времен. Вот здесь пря прямо можно сказать, в начале было слово, и лучше цитаты не подберешь. Ну да, 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 да. Что может быть важнее
1: слова? Потому что на самом деле весь мир состоит из слов, можно даже больше сказать, из букв, если вспоминать. Каббалистические учения, да, если вспоминать представление иудеев о том, что такое мир. Весь мир — это э, звучащие слова э, или буквы, которые сами по себе уже определенные понятия. Да? На этом строится. Мы эти слова отгадываем, произносим, э, и имя, и слово — вообще вещь чрезвычайно значимая. Другое дело, как к нему относится человек, иногда с некоторой беспечностью э, — Иногда вообще не обращать на него внимания, иногда замусоливает слово в повседневной речи, иногда делает его неприятным и отвратительным, и таким образом его собственная душа
0: страдает. А, но слово ⁇ это то, в чем мы живем. Ну вот ключевое слово, которое я услышал, и оно как-то вот у меня сейчас уелось, это слово ⁇ страдаем ⁇ страдание. Можем ли мы говорить, что поэзия не может быть отделима от страдания?
1: Ну, поэзия вообще неотделима от целого спектра человеческих чувств. Вот Сергей Александрович Бунтман совсем недавно в этом эфире рассказывал о своей книге. И когда вы спросили, Никита, почему так много о любви и смерти, Сергей Александрович ответил, ну о чем еще писать. И понятно, что и любовь, и смерть так или иначе связаны состраданием. Смерть в большей степени понятна, но и любовь — это очень часто страдание. И, конечно же, очень многие стихи или настоящие стихи рождаются из какого-то внутреннего импульса. И само по себе рождения вообще по определению любое рождение связано с некоторой болью, состраданием. Творчество в данном случае здесь не исключение. Хотя, разумеется, это относится не ко всякому творчеству и в данном случае не ко всяким стихам, потому что сами стихи могут быть разные. Мы, Когда мы произносим слово «стихотворение», уж тем более слово «поэт», да, у нас перед нами вырастает образ какого-то серьезного человека, вообще не не от мира сего, или, во всяком случае, иногда мы с некоторым скептицизмом э, или, наоборот, с э, усиленным э, гипертрофированным почтением мы относимся к этой фигуре. Но э, сама поэзия, поскольку она в первую очередь связана со словом, она подразумевает самые разные аспекты и самые разные вариации, потому что это еще и игра словами. Это еще и словесная забава. А, стихотворения бывают разные, и а, они отнюдь не всегда рождаются и, и, или требуют да, вот какого-то особого душевного напряжения. А, когда такое случается, что довольно трудно а, предсказать да, и, и понять, а, тогда да, это действительно радость и необыкновенное счастье. Но само стихотворчество, я бы так сказал, как филологическое занятие, во-первых, приносит огромное удовольствие, а во-вторых, открывает, и это действительно может быть занятием легким, замечательным, когда человек наслаждается от того, что так замечательно, так складно составляются друг с другом слова, так удивительно перекликаются звуки, какие неожиданные рифмы могут приходить, или наоборот, как из банальных, затертых, абсолютно традиционных рифм складывается нечто иное. Иными словами, как и в жизни, у нас существуют часы досуга,
0: нам бывает больно или, наоборот, весело. И в этом смысле поэзия ничем не отличается от жизни. Но вот здесь я вспомнил слова Томаса Фуллера, что поэзия это музыка слов, потому что это действительно прям, прям вот эта ритмическая секция, скажем так, она заставляет звучать определенным да, образом или, в нашей или, голове. Как, или, или как говорил Поль uh, Верлен uh, De la musique avant toute
1: chose, да? uh, музыка прежде всего, или в переводе Пастернака за музыку и только дело. Uh, и да, музыка как вообще одна из самых загадочных стихий соединяется со словом. И поэзия очень часто пыталась, по крайней мере, прийти вот к этой абсолютной музыкальной чистоте, чтобы слово иногда даже вообще растворялось в музыкальности. Но это уже другой разговор. Самые разные эксперименты были в этой области за время
0: существования поэзии. Ну, Николай, вот все равно хочется разобрать некоторые определенные детали того, как рождается поэзия. Вот в сборнике есть, например, раздел, назовем его так, пандемийные". И здесь uh -huh. вот буквально, когда я читал, мне казалось, что вы как будто слышали шепот, не знаю, общества, шепот пространства, как будто он нашептал вам, кто-то нашептал вам происходящее, и вы это переводили на бумагу. Как это работает, объясните, потому что вот у меня такие ассоциации именно возникли uh -huh. в голове. Ну, пандемический цикл, он вообще совершенно особенный.
1: Дело в том, что это происходило в момент пандемии, большая часть стихотворения написана за городом, как и многие, да, спасались на даче, да, каким-то образом пытались вырваться из тесного городского квартирного пространства. И понятно, что за городом все это переживалось совершенно иначе. И многие из этих стихотворений, хотя бы продолжали И здесь, наверное, сразу, прежде чем я отвечу на этот вопрос, Никита, давайте сразу анонсируем. Да? Присловие к сборнику написал Антон Орех. за что ему огромное спасибо. Вообще, не эта книжка, не предыдущая, которая называлась «Один год», и которую выпустил замечательный издатель, редактор Максим Амелин, этих бы книг, наверное, не было без такого дружеского участия Антона Ореха. Потому что понятно, что стихи как бы сопровождали меня всю жизнь. Но до определенного момента я, мой дебют состоялся в 60 лет. Я очень смеялся над тем, что я вот как молодой поэт, в 60 лет вдруг неожиданно выступаю дебютантом. Понятно, что у меня складывались какие-то стихотворения. Я к ним относился в общем, достаточно отстраненно. Это не значит, что несерьезно, да? но все-таки филология и привычка к анализу стихотворных текстов и внимание к творчеству других авторов, как классических, так и современных, дисциплинирует и заставляет более критично смотреть на свои собственные стихотворения. И однажды меня попросили, существовало такое, а может и сейчас существует, кстати, давно не слышал, радиорелакс, у них было такое, была такая поэтическая рубрика. Радиорелакс создавала вот атмосферу такого абсолютного отдыха, чтобы было не слишком весело, да? но с другой стороны юной никакого бы не было. Да? чтобы не было никакой ни социальности, ни актуальности, ничего. В общем, такая дистиллированная вода. И помимо музыкальных композиций звучали стихотворения. Как правило, тоже такие же дистиллированные. И меня попросили сделать подборку из такого рода стихотворений. Я заглянул в интернет, и там обнаружил какое-то безумное количество стихотворений, то есть, ну, любой человек может, не знаю. Но есть популярный как... портал стихи.ру, да. например, да, где да, да. каждый мы, имеет возможность опубликовать. Просто в, поиске, в поиске набрать стихотворение о любви, да? и mm. на вас обрушится какое-то совершенно безумное количество текста. Я на все это посмотрел, вот. И подумал, что, ну, ну во-первых, все-таки там авторские права всякие какие-никакие, даже если человек в интернете все опубликовал. И я с этой точки зрения, вот с позиции релакса, начал рассматривать э, русскую поэзию. Э, это, это было довольно смешно, потому что э, вот под эти критерии не, не слишком уныло но и не слишком весело, чтобы уж и не совсем социально, чтобы э, еще не обязательно привязываться было или лучше не привязываться к времени года, ну, потому что непонятно, в, 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 когда э, это стихотворение прозвучит в эфире. И вот эти критерии меня в, какой, в каком смысле очень э, э, забавили, э, потому что вот эта вот дистиллированная поэзия, которая, кстати, иногда бывает, да, вот несмотря на эти условия, достаточно, достаточно значимая да, и достаточно сильная. Но под, под все эти критерии в наибольшей степени подходила русская поэзия 80-х, 90-х, ну и начала 20 века. Вот совсем дистиллированное стихотворение в известных поэтов отыскать было довольно трудно. И когда я, значит, вот с этой странной точки зрения просматривал всю историю русской поэзии, ну, начиная все-таки там с конца 18 века и до, до, до начала XX, и в какой-то момент я подумал, ну, ну а что я, собственно, вот просматриваю это огромное количество текстов? в принципе, под довольно странным углом зрения. Да? То есть, в общем, по сути дела, ищу, ищу стихотворения, которые скованы в средствах и способах своей выразительности. И я решил, что... Я начал придумывать все разного рода псевдонимы и пытался писать такую нейтральную поэзию. Некоторое время я, значит, это все этим с, некоторым, с воодушевлением занимался, но это, к сожалению, требовало гораздо больше времени, нежели просто просматривание тех текстов, которые уже есть. И написав несколько такого рода стихотворений, придумав авторов, я на этом остановился и, собственно, об этом сообщил Ореху. И поэтому Орех сказал, что, ну, как замечательные, мы отличные идеи. Мы начали включать эти стихотворения в радиодетали. Я писал тексты, а «Орех» с радостью начал придумывать авторов издания и сборники. И поэтому те стихи, которые вошли в книжку «Один год» предыдущий, и то есть те стихотворения, которые вошли в книгу, в этот сборник "Пароксизмы", многие из них, на самом деле подавляющее большинство, Прозвучали в радиодеталях. «Радиодетали» — это, конечно, совершенно особенный контекст. Он создает любой контекст создает некоторую парадигматику с да, в зависимости от того, куда помещен текст, в зависимости от этого многое зависит, понимание чтения, восприятия и прочее, прочее. Тем более, эти стихотворения написаны теперь уже безумным количеством авторов благодаря «Ореху». И если бы я был концептуалистом, конечно бы эти два сборника я бы выпустил вместе с этими замечательными текстами Антона Ореха, ну, хотя бы в качестве примечания. Вполне возможно, что это вообще тянет на особый проект, потому что аннотации «Ореха» они, они иногда заслуживают отдельного внимания, и в принципе сами аннотации могли бы составить целую книгу.
0: Мне ну, кажется, да, ну, это, эта как... книга рано или поздно точно появится, а, пока вот... и просто идет
1: прощупывание определенные. А, ну, не знаю, вот последний самый пример. Да? Я думаю, что вот Орех появится в нашем эфире mm -hmm. и об этом расскажет. Но вот последний пример, чтобы было понятно. Вот стихотворение, которое, в общем, достаточно серьезное для меня по содержанию, да, но. А анонс этого стихотворения в радиодеталях выглядит так. Радио детали прощаются с вами рифмованными паттернами поэта-чещебника Геннадия Бижу, опубликованными в сборнике Откуда И? В рамках онлайн-проекта Работы в строю.
2: На мой взгляд,
1: сама это рука ореха, просто сама это аннотация стихотворного текста. А поскольку таких аннотаций накопилось уже огромное количество, то в общем, это все, мне кажется, да, действительно заслуживает совершенно отдельного внимания. Так вот, возвращаясь, собственно, к пандемическим стихотворениям. А, 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 так уж получилось, что я жил по соседству с Сашей Гробарем, который, в общем, тоже совсем не чужд поэзии, выпускал тоже а, 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 стихотворные сборники. У нас сложился некий такой поэтический диалог. А, ну, просто потому, что пандемия, и понятно, что а, можно... А, 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 да, это не то, чтобы способствовать творчеству, но во всяком случае это мы знаем, облегчает. что
0: изоляция была весьма полеготворен, поэтому да. не,
1: и многие многие из которые опубликованы вот, в, в этой книжке, они как бы часть диалога, да? и они, собственно, рождались из этой странной атмосферы, с одной стороны тяжелой и гнетущей, которая была, и может быть, и которая была наполнена какими-то странными предчувствиями того, что возможно случится или уже случается, и было непонятно еще, а что, собственно, такое, что это за странный знак, что это за удивительная пауза, такого лимба, да, промежуточного существования, да, который, с одной стороны, дает возможность жить, творить, заниматься делом, а с другой стороны, ставит целый ряд вопросов. И поэтому многие пандемические стихотворения они, во-первых, связаны, ну, собственно, с контекстом, а во-вторых, а, а во-вторых, а, часть часть этого часть этого диалога, а, а, и, и в-третьих, да, конечно, отражается, отражается те, те настроения или взгляды, которые, которые существовали в то время, вне всяких сомнений, ну и, ну и некоторую позицию. И понятно, что ну, вот опять-таки о контексте, даже те стихи, которые могут, вот могут читаться, Совершенно отстраненно, На самом деле, они тоже вписываются в этот контекст. Люди все таки вот ходили в гости. И вот у Саши живет, живут два кота, одна из них Мотя, которую вдруг неожиданно я назвал в каком-то из наших шутливых диалогах Анной Андреевной. Отсюда, собственно, родилось это стихотворение. Николай, вот... может, прочтете это стихотворение? Так, да. Одно из э, вот таких нежных <сих> моих стихотворений с животными связано, тем более, что они такая тоже важная тематика. Какую-то тягу древней, таинственной силой ведом. К божественной, а не андревней, вступаю я трепетно в дом. Не ведаю, буду ли принят, или буду отринут, не лем. Как знать, в настроении богиня, или... Не в настроении совсем. Голубушка, Анна Андреевна, вы думали, можно ли к вам? Как ваши дела, королевы, царевна моя, как вы там выходит, как мягкие движения. Но ну, как грациозно она, как плавно ее приближение, как вальс, как полет, как волна. Ну, здравствуйте, Анна Андреевна! Она не спеша подойдет. Приляжет мурлы певно и даст почесать свой живот. А, вот, и а, понятно, что это часть игры ну, вот самый разный, куда, куда ну, с одной стороны, врывается контекст, а с другой стороны, это, это не перестает быть ну многие из этих стихотворений не перестает быть игрой я прочту еще одну тоже моя любимая пандемическая они все коротенькие поэтому много времени не занимают познав рутину карантина тоску ковидную познав на даче спят укрывши спину или укрыв в... э, э, про, прошу прощения а, познав рутину карантина тоску ковидную познав, на даче спят, укрывши спину. Короче, дрыхнув А Особой, впрочем, нет причины вставать под пение ранних птах. На даче спят, укрывши спину или укрыв в других местах. Но все же мир не кретина, чья жизнь активна и бодра. И тут какая-то скотина звонит mm -hmm. в одиннадцать утра. <laughs> Понятно, что... Легкое
0: хулиганство такое присутствует.
1: Это, да, ну, потому что большой привет Борис Леонидовичу. Да, в общем, я бы мог довольно много а, а, стихотворений а, читать, где так или иначе чувствуется или откровенная... Ссылка или цитата, или обыгрывание э, тех или иных авторов. Э, и это, кстати, не только в вот совсем игровых стихотворениях, но и даже в серьезных, э, и э, тех, которые, в, в общем, э, как бы, вписываются в, в, в совершенно иную игру. Но, но, повторяю, вот этой игры, ее, ее довольно много в, в этом сборнике.
0: Но игры с кем? Какие авторы еще, например,
1: могут угадаться
0: между строчек?
1: Ну, я, может быть, тогда прочту еще одно стихотворение. Я прочту два стихотворения. Одно, которым заканчивался, заканчивался предыдущий сборник. И здесь мы подходим уже, в общем, к совершенно иного рода теме, не, не, не просто уже ковидней. Это был эпилог к предыдущему сборнику. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только волны, только брызги от вселенского цунами? Милый друг, или ты не слышишь, что все слышанное нами только отзвук, эхо взрыва от рождения и мироздания? Милый друг, или ты не знаешь, не предчувствуешь хотя бы, что опять опять грядут события грандиозного масштаба? Снова хлопнет Бог в ладоши, дав начало декадансу. Неподвижным станет время, перестанет быть пространством. Мир осыпется в воронку Пустоты, как горсть Горошин, и застынет Побочнется, Когда хлопнет Бог В ладуш. Все это стихотворение непосредственно связано с знаменитыми стихами Владимира Славьева. Другое стихотворение, которое тоже, в общем, важно, оно написано очень давно, вот по нынешним меркам давно, в в 1918 году, и которая тоже складывалась из-за э, абсолютно, абсолютно литературной игры, э, но другого рода. Я просто был в Архангельске и э, вышел из Архангельской библиотеки, где у меня было выступление, и, и э, 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 смотрел на закат над длиной. И он меня совершенно поразил. И вот город, особое совершенно время, особая атмосфера. И вдруг неожиданно как-то начали складываться стихи, которые, в которых так или иначе, конечно же, по, по стилистике, по ну, построю чувствовался Михаил Васильевич Ломоносов. Да? И тогда было непонятно зачем и почему вообще это стихотворение написалось. И мне самому было не ясно. Стихотворение такое, и затем уже впоследствии я его часто вспоминал и даже хотел его включить вот в эту книжку, которая вышла только что, но не стал этого делать. А стихотворение следующее. Как око зрак меж облак и водою, Расплавленное солнце предо мною Пылает красным пламенный закат. В зеницу небо, Вперед твердым взором, Охваченный пожаром и простором, Смотрю на пышный зарево парад и мнится в этих отблесках багрянах. Простертые тела в кровавых ранах. Последних армий войны лежат. Сомкнутся скоро. Облака с водой. Погаснет око. Свет сменится тьмою. И все накроет. Ночи черный план. Это было написано... В 2018 году. Архангельска. Вот. И поэтому, конечно же, множество э, самых, самых разных э, стихотворений э, э, так или иначе, э, и, и, иногда, иногда просто э, отдельными словами и да, э, или строчкой какой-нибудь, которая, в общем, внимательного читателя отсылает даже не к одному э, не к одному тексту, а к целому ряду текстов, и к тому, как э, э, та или иная строка э, обыгрывалась в дальнейшем, там, к, целой, э, к целой традиции, к, к целому ряду. Э, э, разных поэтических произведений, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин занимает немалое место, да, которого я нежно ну наше все, наше да. все, ничего не поделаешь, и который постоянно меня восхищает, и, и которому, в общем, да, я посвятил очень много времени, которое сопровождает меня э, э, всю жизнь. И, который, конечно, совершенно удивительный учитель. Э, в том смысле, что вот, э, Пушкин – это один из поэтов, э, э, которого очень часто можно разбирать по слову. Да, когда в поэтическом тексте нет ни, ни одного случайного слова. Да, э, они, они все оказываются необыкновенно значимыми. И они концентрированы, да, то есть они вбирают в себя множество самых, самых разных смыслов. И, ну, конечно, это совершенно удивительная школа да? или недостижимая совершенно высота. Как я люблю повторять цитату Андрея Белого, что вот Пушкин своей видимой легкостью и простотой на самом деле производит совершенно обманчивое впечатление. Легко, писал Белый, скользить по поверхности пушкинских текстов и пушкинских стихотворений и проскользить в пустоту, как он пишет. А на самом деле даже самое... Простые стихи, они удивительные по, по своей глубине, да, и такая смысловая концентрация удавалась, э, вроде бы, совершенно про простыми и понятными средствами,
0: удавалась э, очень немногим. Но... Можем ли мы говорить, что современный русский язык — это во многом заслуга Пушкина? Ну да, конечно. Конечно, достаточно... Достаточно почитать не только его стихи, но и его письма, которые
1: я читаю и перечитываю постоянно, ну, потому что это совершенно удивительные вещи по интонации. его переписки, допустим, с Вяземским, с Соболевским. Многие из его письм — это просто шедевр. Та, та разговорная... Та, та речь удивительная, та интонация, да, э, и, э, которая, э, ну, не знаю, ну, вошла просто в, в нашу плоть и кровь. И, и конечно же, э, даже самые, ну, самые простые вещи, иногда кажется, написано вот только сегодня. Вот э, Был день рождения Александра Сергеевича, mm -hmm. и Лев Семёнович Рубинштейн поздравлял его! А стихотворением, которое я тоже очень люблю, и которое тоже пример совершенно вот удивительной пушкинской свободы. Стихотворение, которое адресовано Павлу Петровичу Вязенскому, сыну Петра Андреевичу Вяземскому. Душа моя, Павел, держись моих правил, а люби то-то не делай того-то. Кажусь это ясно. Прощай, мой прекрасно. Вот, собственно, и все стихотворения. И понятно, почему для Рубинштейна это одно из важных стихотворений, потому что. Ну да, это, его можно воспринимать, оно абсолютно разговорное, свободное, но его можно воспринимать как э, э, совершенно э, концептуальное, да, вот в рамках московского концептуализма да, созданное произведение. Да, оно написано как, как будто сейчас. И вот это вот пушкинская свобода, отсутствие какой бы то ни было назидательности, менторства, да, чего... Странился Александр Сергеевич просто по духу своему. Она, конечно, завораживает. Но я один из примеров тогда приведу, Вот когда, mm -hmm. когда, это, когда эта игра имеет, имеет вот несколько литературных олимпий.
2: Да? Mm
0: -hmm.
1: Что ж, «Far the oil. а впрочем, я не знаю, жизнь продолжается и случай в ней царит. Как угадать, когда судьба слепая, Однажды, разбучив, вдруг вновь соединит? В отчаянии дорог не выбирают, Но принимают то, что рог за нас решит. Беспутия, а не торная прямая, Таков наш жребий. Счастлив, кто узрит, прибежище или свет в лачуге придорожный И обретет ночлег, и мысли тяжкий стон Сумеет заглушить, Грузиться в сон, Чтобы увидеть то, Что видеть невозможно. И вдруг, вот в этот миг, Руковь осторожный Разбужен будет. И уже на прощение. Все это Стихотворение родилось Из цитаты, которая приведена В первой строчке. Far the mm -hmm. Знаменитая Баренская строка, ну вот взят, взяты только три слова, да, ну что ж, прощай, если прощай, то всегда прощай. Барен ее, собственно, повторяет в свою очередь заимствовать. А если кто помнит, это эпиграф в седьмой главе Евгения Минда. И таким образом все это вместе создает совершенно... Особенный контекст байронского и пушкинского творчества и особое совершенно настроение. И вот из этого рождается не то чтобы реплика, но вариация, некая вариация. Даже не на тему, а рядом. То, что, кстати, было свойственно самому Александру Сергеевичу Пушкину. Он очень любил брать строчку или образ или целое произведение кого-то и, по сути дела, переписывать его. Да? Но вот
0: из-за этого очень много обвинений со стороны, скажем так, завистников Пушкина, что он всего лишь был таким грамотным исполнителем трибьютов.
1: А в том-то и дело, что нет. Вот если вы посмотрите, там, допустим, мой любимый пушкинский сонет «Суровый Дант не презирал сонет. да? Там важен эпиграф, не презирая сонета, критик, который взят в Ворсфорде. И на самом деле весь этот сонет, он отсылает нас к сонету в Ворсфорде, но он абсолютно переделал. Пушкин как будто бы следует за Ворсфортом, но на самом деле выражает совершенно другую, другую идею. И с моей точки зрения пушкинское стихотворение гораздо более прихотливо построено, нежели стихотворение Вордсворта. Оно гораздо более гармоничное, оно удивительно совершенно организовано. Ну, об этом я бы мог говорить очень много, <coughs> потому что это как раз один из тех случаев, когда пушкинское стихотворение, пушкинский сонет, эти 14 строк можно разбирать по слову где каждое слово оказывается значимым.
0: Николай, вот ключевое слово вы сказали «разбирать». И обычно вы этим и занимаетесь. Одна из ваших специальностей – это литературный обозреватель, литературный критик. Но сейчас, публикуя уже вторую книгу, второй сборник стихотворений, вы оказываетесь по другую сторону. Вы становитесь тем, на кого будут писать рецензии, кого будут обсуждать. И готовы ли вы к определенной критике, или уже получили, и как вы к ней относитесь?
1: Uh, да я, в общем, достаточно спокойно uh, отношусь. Да? Uh, во-первых, потому что я сам uh, довольно отстраненно смотрю на свои стихотворения, это во-первых. Uh, uh, Во-вторых, ну, uh, они уже ну, как бы написаны и живут uh, uh, какой-то своей самостоятельной жизнью. И в любом случае это будет касаться этих бедных текстов, они не меня самого. И да, это довольно, довольно, забавный, довольно забавный эксперимент, когда критик выступает, или филолог выступает, хотя это разные вещи, филолог выступает вот в, со, своими, со, со своими стихотворениями, хотя есть замечательные примеры, да? Сергей Сергеевич Аверин, духовные стихи писал, вот, но здесь авторитет Сергей Сергеевич, конечно, защищал очень сильно. Он, я в этом смысле гораздо менее защищен. Нет, совершенно. я смотрю совершенно спокойно. Единственное только что, что понятно, что вот по моему опыту, и не только стихотворному, вот первый посыл, текст, который написан, он все равно должен какое-то время... Просуществовать. <сос> Очень редко импровизация, вот то, что рождается в начале, да, это и есть окончательный текст. А, собственно, когда он написался, второе чтение, оно уже совершенно <сос> ты сам уже выступаешь критиком. Да? То есть ты занимаешься технической частью. Никита, прежде чем к нам Антон Орех же к нам присоединится, да, и... да, да, я предлагаю здесь Делать небольшую паузу Может быть я два слова скажу Все-таки об издательстве да, В котором вышла эта книжка okay. и, Потому что вот Я принес благодарность Ореху Андрею Бондарянко Который делал обложку И для предыдущего сборника И дизайн, вообще макет книжки Для предыдущего сборника Один год и для этого и Михаилу Родичу Гринбергу, который ну, возглавлял издательство «Гешарим мосты культуры» и выпустил, в общем, довольно много самых разных книг. И теперь это издательство «Библиотека Михаила Гринберга», которое, в общем, работает в двух пространствах, потому что это не случайно «Гешарим мосты культуры», «Москва и Иерусалима» раньше называлось так издательство, где выходили книжки очень близкие моему сердцу. Самые разные. Ну, помимо того, что вот в последнее время вышел, например, Петр олевковский о котором мы, кстати говоря, говорили, о его, о, о его романе, Галина, о которой мы тоже говорили, да? вышел совершенно замечательный Том Ирода, который тоже мы представляли в книжном казино. Но целый ряд книжек этого издательства остался навсегда тоже со мной. Это книги уже вот той специфики, той тематики, которая... Много времени и усилий посвящает Михаилу Гринберг. Это замечательная книга еврейской мистики Гершома Шолема, которая, ну, по сути дела, открывает вот эту адаптацию еврейской мысли к западной философии. Или, например, совершенно чудесная книга, посвященная Рабе Нахману. И я не случайно вот хотел произнести это имя сегодня. Потому что с Раби Нахманом связан город Умань, который смывает и который бомбят сегодня. Это место поклонения многих евреев, которые каждый год приезжают на могилу к Раби А сам Раби Нахман, не случайно его в другой, как бы в другой сфере, в другой парадигме сравнивают, например, с, Францис... с Франциском Асискиным. Он совершенно удивителен по своему образу, по, по тому, что он говорил, по э, своим рассказам, своим учениям. И э, вот Раби Нахман э, русскоязычному читателю до недавнего времени практически не знакомый. В частности, благодаря Михаилу Ивовичу был издан совершенно э, удивительно. И это вот одна из книжек, которая может составлять а,
0: золотой, золотой фонд этого издательства, этого издательства, и поэтому я чрезвычайно Михаил Леонидовичу благодарю. И сейчас мы делаем небольшую паузу. Я напомню, это программа «Книжная казино истории». Сегодня Николай Александров презентует параксизмы сборник своей поэзии. Ну а скоро у нас присоединится специальный гость, как вы уже можете знать, это Антон Орех. И пока мы приключаемся на небольшую рекламу, оставайтесь с нами.
2: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с
1: доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-дилетант-медиа».
0: Продолжаем наш эфир. Программа «Книжная казино истории». Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ей в соцсетях, ну или просто пройдите в магазин shop.diletant.media, где для вас много приятных uh, слотов приготовлено в нашей продаже. Но, 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 следите за анонсами, потому что сборник Николая Александрова про скоро появится тоже у нас в продаже, и это будет отдельно проговорено и анонсировано. Но сейчас uh, мы вот решили уже сообразить на троих. Как видите, три бородача собрались в эфире, и тут uh, по-другому уже никак. Антон, на орех врывается в книжный казино. Антон, приветствуем. Ну,
2: я так по-матросски, я решил просто. Я потому что ну, подумал, что у вас, во-первых, и, и такая художественная программа у вас, и мы сейчас будем про книжку Николая тоже говорить все вместе. И я подумал, что надо вспомнить старых добрых медьков, одеться вот в такой вот в тельник, все, правда нет фуражки, там многих других этих, этих аксессуаров, медьковских. Но как бы в душе такое вот. Конечно, для тех, кто помнит вообще такие медьки, что это все такое. Вот так что, ну да, да, да. Что, вот Николай, я... С... Я, Николай, просто поздравляю с выходом второй, второй, второй части. Я уверен, впереди будут еще сотни книг, потому что вот пошло. Когда, когда пошло, пошло, я, я серьезно говорю, потому что даже немножко мне обидно, что, вот, ну, что мы не можем теперь наши нашей радиодетали транслировать на многомиллионную аудиторию, как раньше. Потому что там стали просто шедевральные вещи. Я говорю, вот сейчас совершенно серьезно, без Митковских этих всяких штук.
0: Но теперь вот, ушли про... в андерграунд, наоборот. Но, но, ну, статус, ну, сейчас, да, так мы. статус определенный появился, прям нужно соответствовать. <связывая>
2: нет, конечно, хорошо бы соответствующие при жизни они как Ван Гогу сначала при жизни отпилили уши, а слава пришла к нему уже потом. Вот. И то, что он там, значит, за бутылку пива рисовал, где-то потом говорит: ох, ну вот, и, значит, какие-то далекие потомки Ван Гога там сейчас продают на аукционах шедевры. Нет, просто немножко даже обидно, что вот нет такого прям широкого доступа к этим, к этим бумерангам литературы, которые Николай сейчас создает, это совершенно прекрасно. У него получается то Бродский что-то, то какой -то пастернак проглядывает. То что-нибудь вообще как-то белый стих проклюнется. Вот. А поскольку у нас это все еще в радиодеталях на музыке...
0: Вот да, Антон, расскажите, как вот, они адаптировались давайте, в радиодеталях. Давайте, да, да, давайте же Сергею
1: Игнатову ну, да, пошлем ему привет. Да, да обязательно. Да, более, вот. а, в, непростой, непростой период в, в, в жизни у Сергея. Пожелаем ему здоровья. И он, конечно... Ну, во-первых, два слова вот, о Сереже мне хочется сказать. Ведь э, э, сейчас мало кто, кто помнит, «Эхо Москвы» раньше говорили, основали четыре Сергея. Сергей Корзун, Сергей Буфман, Сергей Фантон и Сергей Игнатов. Сергей Игнатов — это по существу вся история «Эхо Москвы» абсолютно гениальный звукорежиссер человек с фантастическими руками с фантастическим слухом чутьем э, просто виртуоз своего дела и э, в стихи э, которые звучат в радиодеталях э, они анимированы если использовать французское слово да, э, творчеством э, сергея игнатова и они сами по себе, вот в этом звуковом а, оформлении, помимо того, что это контекст э, радиодетали, о котором я говорил, это еще и контекст э, музыкального творчества э, Сережи Игнатова. А, и когда что-то получается, но ну, это, это просто заслуживает, что называется, ну, вот, отдельного звучания, отдельного. отдельного это просто отдельное самостоятельное произведение, да? потому
2: что все это, в общем, очень сильно меняет изменение. Вот. Я, собственно, тоже хотел добавить, потому что, получается, уже такая действительно, как раньше говорились, литературно-музыкальная композиция. То есть, это не стихи в отрыве от музыки, ну, то есть, как песня, получается, как песня, но такая песня, которую мы не поем, а исполняем, проговариваем. Ну, вот там я Николай первым голосом помогаю. Николай, соответственно, отвечает за содержание, я за, так сказать, за как в нашей программе за то, кто все это написал, как бы. Я уже сказал об этом. Да, как это а, по а, упаковке?
1: Я, я уже сказал, что это в принципе заслуживает отдельного сборника. Был бы вот, вот если концептуалистом концептуалистом, то это просто нужно было вот твоя аннотация.
2: Ну, надеюсь, что это все реализуемо, осуществимо. Да, поэтому мы вот. бы сейчас был такой, если бы было, можно было тосты здесь поднимать, наверное, был бы тост. Да. Вот поэтому, конечно, все это, это, это приятно читать глаз, но действительно, я еще раз говорю, это не шутка, это не никакая сейчас программа веселая, ну как бы веселая, да. Вот, но это на самом деле просто ну, такая поэзия настоящая. Вот, а какие-то вещи прям смотрю, потом смотрю на Николая, потом смотрю в текст. Думаю, это же, Колька, друг мой, пишет все. Строки-то. Божественный совершенно, потом смотрю, сколько. Потом смотрю, строки, потом смотрю, божественное что-то. Колька, строки, строки, думаю. Вот, то есть, нет. вот у меня нет такого поэтического дара. Поэтому это всегда, когда вот человеку дано что-то, чего как-то тебе недоступнее, ну, сложить несколько строк я могу. Ну, вот, конечно, такого вот прям не получится. Надо будет очень сильно долго сидеть и думать. Это вот как Николай, твой любимый Леонард Коэн. Когда они с Бобом Дилом разговаривали, но ну, они обсуждали там две, две песни. Одно Боб Диллом написал: Сколько да. времени, я помню? Да, сколько, да, времени, кажется, сколько, сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы это написать? Ну, и Леонард Коин сказал, что я говорит, лет семь возвращался, значит, начинал продолжал возвращался, бубдилм, смотрел, говорит, говорит, ну, а я вот это за 15 минут написал. <свят> вот, то есть гениальная вещь может родиться и за 7 лет, и за 15 минут, а может не родиться вообще, это как бы ну либо дано, либо не дано. Поэтому это просто действительно, вот я вам, я вам серьезно говорю еще раз, 500 раз повторяю, купите, посмотрите, почитайте, это просто для, для души хорошо. Она потом маленького формата, очень удобно просто с собой даже куда-нибудь в карман положила, или там, в сумочку, сидишь в транспорте, по размеру почти как или большой телефон, или как маленький планшет. Сидишь, то есть сидишь, кто-то вот, все сидят в гаджетах, а ты сидишь такой серьезный человек с книгой. Вроде как в старые времена читаешь. У него, кстати, они оба вообще оформлены. Интересно, сборник. Первый он такой прям оранжевый, яркий. Я не знаю, успели вы сказать, что, собственно, можно еще и второй. Вернее, первый том. Первый
0: да, том упоминал сюда неоднократно. Да-да-да, я в даже порядке. Там, Читал, там да, нас,
2: да, да. Ссылочка там в описании у нас должна быть, просто посмотрите. Потому что там, ну, что называется, то, что, с чего начиналось. Вот, а сейчас продолжение потому что у нас идет, 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 идет. И Николай, прям у него каждую
0: неделю стиха той-два рождается. Это уже и третий Том, я так томик Это напоминает сборник Бетловский антологии, Вот первая, вторая, третья. Ну да,
2: это примерно, да, да. Так что внутри это точно должно быть. Я, по крайней мере, надеюсь, что уж из андеграл, может, нас не выпрут уже в андеграл. Дальше Дальше что-то. Куда уже сошлют. Вот, так что хотя бы так мы можем самореализовываться. Ну и пока пишем не то чтобы в стол, в такой столик, который так можно туда заглянуть, чуть-чуть приоткрыв, чуть-чуть, так сказать, ознакомиться за небольшую сумму денег. Но Но Программы «Радиодетали» ведь выходят.
0: Да, да, да. А да, как выходит. сейчас происходит работа? Как происходит работа над новыми выпусками? а он, Никита, она у нас наладилась, эта работа, на самом деле,
2: еще в пандемию. Потому что мы же тогда тоже сидели на удаленке, там Николай, здесь я, мы это все собирали по отдельности каждый записывал, как музыканты сейчас же там прислал свою дорожку басист, прислал свою дорожку клавишник, прислал свою дорожку э, ударник, потом все звукорежиссер все собрал, также собственно мы и работали еще начиная с ковида, то есть я свою часть записал, Коля свою записал, послали Сереге Игнатову, Серега это все собрал, И потом шло в эфир, просто сейчас у нас вот эфир такой действительно полуподпольный. А в методике изготовления-то почти ничего не изменилось. Это как с точки зрения эфира, как опухол по голове был, конечно. А с точки зрения технологии, мы говорим, ну что, продолжаем делать, собственно, что делать. Каждый в своей штаб-квартире сочинил, записал, отправил. Ну, То есть изменился вот,
1: ритм, непонятно почему. Ну, когда, да, мы, да. когда мы записывали э, в студии, у нас был гораздо более живой э, диалог, в том смысле, что текст дробился совершенно по-другому, была другая ритмика. Ну
2: а теперь просто для того, чтобы облегчить монтаж, да, это все таки Ну да. А мы сейчас, мы сейчас просто... Да, мы сейчас исполняем ну, каждую отдельную, отдельную историю по очереди. Mm -hmm. там, вот Коля там прочитал, я прочитал. Mm -hmm. так А у нас раньше было немножко похоже на такое... Такие куплетисты, они выступали хоп-хоп-хоп-хоп там, вот, В стихах, кстати говоря, это сохранился. В стихах, да. В да, ну, да. стихах да. стиха стиха,
1: мы начнем да. вдвоем с Орехом. Да, и... И, собственно, вот, разметка стихотворного текста — это тоже -то, -то, то, чем виртуально
2: занимается. Вот, так что вот это вот... Коль, спасибо, что они у тебя хотя бы стандартного размера, то есть проще. Хотя иногда бывает, что когда четвертая строчка кончается и переходит на первую... Да-да-да, бывает, да. Анжи наш любимый Анжи Баман. Да-да-да. И можно, конечно, сделать, ну, условно, там 5-3, да, то есть 5-1 прошел, 3-2. Вот, а можно уже показать высокий класс, то есть подхватить на вдохе интонацию партнера и Дочитать за него, так сказать, я куплет допою, что называется. И вот так вот. Ну, изголяемся потихоньку. Вот. Так что я надеюсь, что когда-нибудь и в звуке, может быть, как-то отдельно даже мы выпустим. Вот. И я думаю, что какое-то количество, ну, то есть, какое-то количество, где через shop.zevant.media, будет продаваться книжек. вот, И чего-нибудь мы себе, наверное, оттяпаем еще в проект радиодетали, который мы на планете делаем. То есть, там сейчас и первый том есть, и вот и второй том добавил, так что
0: прям будете обогащаться. Духовно. Работа кипит. Это... А, Никита,
2: Никак,
1: я просто вот смотрю на Ореха и хочется мне прочесть одно стихотворение. Но, ä, будет понятно, почему. Оно короче. Не ветер бушует над бором, не тяжкий ревет вертолет. То я пою здесь под забором, со мной мой Товарищ поет. В домишках погасли окошки и дверь заперта на засов. С братишкой поем под гармошку и лай перепуганных сов.
2: <свист> ну что, я, в общем, я пошел за гармонией, <свист> потому что Лапцов, Лапцов это вот сейчас, вот, а, но братишка, братишка вот он, <свист> смотри, <свист> братишка вот он, да, братишка вот и псы, я стал за гармонией только. Вот, У нас, есть, к сожалению,
0: гармония. осталась одна минута. Коллеги, есть ли что-то еще, что важно проанонсировать для нашей аудитории, потому что нас жаждет общения? Или, Николай, прочтете что-нибудь на ход ноги, как говорится? Давайте я прочту.
1: Я уже читал эпилог из предыдущего сборника, да? а это по с из второго. Твой брелок, ключ, на дверь надавить плечом, темная лестница, первый этаж, теперь подъем. Вверх по ковру, забавно, и правда я здесь. Вот и второй, четыре осталось, их всего шесть. Вверх, когда-то давно был четвертый на чистых. Вверх, в прошлом почти нет смысла. Вверх, по твоим приметам, вот и пятно на ковре. Осталось немного, недолго. Помнишь, как во дворе, там, на чистопрудном банке, чише, расшибалка, что ж, помнишь, все, почти поминутно. И идешь, поговорешь Вот и последний, чисто и пусто. Дом, пруд, водоем был переулок, все было как будто когда-то с отцом вдвоем, и тогда у него четвертый последний был, но не твой. Мне на два больше, или корше наследник, еще живой.
0: Николай Александров Антон Орех, Никита Василенко, программа «Книжный казино. История». Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, пока